0: Buen día queridos oyentes, soy Mariana Clarice Uzucuma Valdivia y el día de hoy narraré el cuento El banquete del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Acompáñenme a disfrutar de este relato. Con dos meses de anticipación, don Fernando Pasamano había preparado los pormenores de este magno suceso. En primer término, su residencia hubo de sufrir una transformación general, como se trataba de un caserón antiguo fue necesario echar abajo algunos muros, agrandar las ventanas, cambiar la madera de los pisos y pintar de nuevo todas las paredes. Esta reforma trajo consigo otras y, como esas personas que cuando se compran un par de zapatos, juzgan que es necesario estrenarlos con calcetines nuevos, y luego con una camisa nueva, y luego con un terno nuevo, y así sucesivamente hasta llegar al calzoncillo nuevo, Don Fernando se vio obligado a renovar todo el inmobiliario, desde las consolas del salón hasta el último banco de la repostería. Luego vinieron las alfombras, las lámparas, las cortinas y los cuadros para cubrir esas paredes que desde que estaban limpias parecían más grandes. Finalmente, como dentro del programa estaba previsto un concierto en el jardín, fue necesario construir un jardín. En 15 días, una cuadrilla de jardineros japoneses edificaron, en lo que antes era una especie de huerta salvaje, un maravilloso jardín rococo, donde había cipreses tallados, caminitos sin salida, laguna de peces rojos, una gruta para las divinidades y un puente rústico de madera que cruzaba sobre un torrente imaginario. Lo más grande, sin embargo, fue la confección de menú. Don Fernando y su mujer, como la mayoría de la gente proveniente del interior, solo habían asistido en su vida a comilonas provinciales en las cuales se mezcla la chicha con el whisky y se termina devorando los cuyes con la mano. Por esta razón, sus ideas acerca de lo que debería servirse en un banquete al presidente eran confusas. La parentela, convocada a un consejo especial, no hizo sino aumentar el desconcierto. Al fin, don Fernando decidió hacer una encuesta a los principales hoteles y restaurantes de la ciudad y así pudo enterarse de que existían manjares presidenciales y vinos preciosos que fue necesario encargar por avión a las viñas del mediodía. Como todos esos detalles quedaron ultimados, don Fernando constató con cierta angustia en que, en ese banquete, el cual asistirían 150 personas, 40 mozos de servicio, dos orquestas, un cuerpo de ballet y un operador de cine, había invertido toda su fortuna. Pero, al fin de cuentas, todo dispendio le parecía pequeño para los enormes beneficios que obtendría de esa recepción. Con una embajada en Europa y un ferrocarril a mis tierras de la montaña, rehacemos nuestra fortuna en lo menos que canto un gallo, decía su mujer. Yo no pido más, soy un hombre modesto. Falta saber si el presidente vendrá, replicaba su mujer. En efecto, había omitido hasta el momento hacer efectiva su invitación. Le bastaba saber que era pariente del presidente, con uno de esos parentescos serranos, tan vagos como indemostrables, y que, por lo general, nunca se esclarecen por el temor de encontrar adulterino, para estar plenamente seguro de que aceptaría. Sin embargo, para mayor seguridad, aprovechó su primera visita al palacio para conducir al presidente a un rincón y comunicarle humildemente su proyecto encantado le contestó el presidente me parece una magnífica idea pero por el momento me encuentro muy ocupado le confirmaré por escrito mi aceptación don fernando se puso a esperar la confirmación para combatir su impaciencia ordenó algunas reformas complementarias que le dieron a su mansión un aspecto de un palacio afectado para alguna solemne mascarada Su última idea fue ordenar la ejecución de un retrato para el presidente, que un pintor copió de una fotografía y que él hizo colocar en la parte más visible de su salón. Al cabo de cuatro semanas, la confirmación llegó. Don Fernando, quien empezaba a inquietarse por la tardanza, tuvo la más grande alegría de su vida. Aquel fue un día de fiesta. Salió con su mujer al balcón para contemplar su jardín iluminado y cerrar con un sueño bucólico de esta memorable jornada. El paisaje, sin embargo, parecía haber perdido sus propiedades sensibles, pues donde quería que le pusiera los ojos, don Fernando veía a sí mismo. Se veía en chaquet, en tarro, fumando puros, con una decoración de fondo donde, como en ciertos afiches turísticos, se confundían los monumentos de las cuatro ciudades más importantes de Europa. Más lejos, en un ángulo de su quimera, veía un ferrocarril regresando de la floresta con sus vagones cargados de oro. Y por todo sitio, movediza y transparente como una alegoría de la sensualidad, veía una figura femenina que tenía las piernas de un cocote, el sombrero de una marquesa, los ojos de una taitiana y absolutamente nada de su mujer. El día del banquete, los primeros en llegar fueron los soplones. Desde las 5 de la tarde estaban apostados en la esquina, esforzándose por quedar un incógnito que traicionaban sus sombreros, sus modales extremadamente distraídos y sobre todo ese terrible aire de delincuencia que adquieren a menudo los investigadores, los agentes secretos y en general todos los que desempeñan oficios clandestinos. Luego fueron llegando los automóviles. De su interior descendían ministros, parlamentarios, diplomáticos, hombres de negocios, hombres inteligentes. Un portero les abría la verja, un urgier los anunciaba, un ballet recibía sus prendas y don Fernando, en medio del vestíbulo, les estrechaba la mano, murmurando frases corteses y conmovidas. Cuando todos los burgueses del vecindario se habían arremolinado delante de la mansión y la gente de los conventillos hacía una fiesta de fasto tan inesperado, llegó el presidente. Escoltado por sus edecanes, penetró en la casa y don Fernando, olvidándose de las reglas de la etiqueta, movido por un impulso de compadre, se le echó en los brazos con tanta simpatía que le dañó una de sus charreteras. Repartidos por los salones, los pasillos, la terraza y el jardín, los invitados se bebieron discretamente, entre chistes y epigramas, los 40 cajones de whisky. Luego se acomodaron en las mesas que estaban reservadas, lo más grande decorada con orquídeas, ocupada por el presidente y los hombres ejemplares, se empezó a comer y a charlar ruidosamente mientras la orquesta, en un ángulo del salón, trataba de imponer inútilmente un aire bienes. A mitad del banquete, cuando los vinos blancos de Ring habían sido honrados y los tintos del Mediterráneo comenzaban a llenar las copas, se inició la ronda de discursos. La llegada del Faisán no se interrumpió, y solo el final, servido el champán, regresó la elocuencia y los pangréticos se prolongaron hasta el café, para ahogarse definitivamente en las copas de coñac. Don Fernando mientras tanto veía con inquietud que el banquete, pleno de salud ya, seguía sus propias leyes, sin que él hubiera tenido ocasión de hacerle al presidente sus confidencias. A pesar de haberse sentado, contra las reglas del protocolo, a la izquierda del agasajado, no encontraba el instante propicio para hacerle una parte. Para colmo, terminado el servicio, los comensales se levantaron para formar grupos a amodorrados y digestónicos, y él, en su papel de anfitrión, se vio obligado a correr de grupos en grupo para reanimarlos con copas de mentas, palmaditas, puros y paradojas. Al fin, cerca de medianoche, cuando ya el ministro de gobierno, Ebrio, se había forzado una aparatosa retirada, Don Fernando logró conducir al presidente a la salida de música y allí, sentados en uno de esos canapés que en la corte de Versalles servían para declararse una princesa o desbaratar una coalición, le lanzó el oído a su modesta. Pero no faltaba más, replicó el presidente. Justamente queda vacante en estos días la embajada de Roma. Mañana, en Consejo de Ministros, propondré su nombramiento. Es decir, lo impondré. Y en lo que se refiere al ferrocarril, sé que diputados en una comisión que desde hace meses discute ese proyecto. Pasado mañana citaré a mi despacho a todos sus miembros. Y usted también, para que resuelvan el asunto en la manera que más le convenga. Una hora después de que el presidente se retiraba, luego de haber reiterado sus promesas, lo siguieron los ministros, el Congreso, etcétera en el orden preestablecido por los usos y costumbres. A las 2 de la mañana quedaban todavía merodeando por el bar a algunos cortesanos que no ostentaban ningún título y esperaban aún el descorchamiento de alguna botella o la ocasión de llevar sortadillas un cenicero de plata. Solamente a las 3 de la mañana quedaron solos don Fernando y su mujer. Cambiando impresiones, haciendo auspiciosos proyectos, permanecieron hasta el alba de los despojos de su inmenso festín. Por último, se fueron a dormir con el convencimiento de que nunca Caballero Limeño había tirado con más gloria su casa por la ventana, ni arriesgado su fortuna con tanta sagacidad. A las 12 del día, don Fernando fue despertado por los gritos de su mujer. Al abrir los ojos, le vio penetrar el dormitorio con un periódico abierto entre las manos. Arrebatándoselo, leyó los titulares y sin proferir una exclamación, se desvaneció sobre la cama. En la madrugada, aprovechándose de la recepción, un ministro había dado un golpe de estado y el presidente había sido obligado a dimitir. Gracias por su tiempo y por continuar consumiendo literatura peruana. Esto es todo por hoy. Gracias.